0: Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Ad kavmi ve <neydi>? bir <gülüyor> kavim var. Hud aleyhisselam bu kavmin peygamberi olmuş. Bildiğimiz cühela insanların peygamberlere karşı gösterdikleri dirençleri göstermişler. Ve Hud aleyhisselam da etmeyin, cahillik etmeyin diye onlara yalvarıp yakarmış. Bildiğimiz genel peygamberleri bunaltan kafir kafası. Sonunda Huda aleyhisselam onlara bakın Allah'ın azabı çok yakın oldu. Aman toparlayın kendinizi deyince ahkaf suresinde ayet numarası da de arkadaşlar trafik kazalarını orada göreceğiz Çünkü 24 ayeti ahklap suresinin olay daha yukarılardan başlıyor da 24 ayetinde bu trafik kazaları bölümü var Hud aleyhisselama istirahla e, ne zaman hani senin Rabbin bize azap edecekti, getirsin azabını diye istihza etmeye başladılar. Bu tabi üç aylık, dört aylık bir kampta olmuyor. Senelerce bir peygamber mücadele ediyor. Onlar ahiretle tehdit ediyor. E, sonunda bu peygamberler oturup benim yapacağım bir şey yok deyince, işi Allah'a havale edince azap geliyor. Ama ondan bu süreci tahmin etme temyiz kabiliyetini kaybetmişler. Kör mücadele yüzünden. Sonunda gökyüzünde büyük bir karartı oluyor. Çok büyük, daha önce görmedikleri bir karartı. Ama o karartıdan önce de uzun zaman kuraklık oluyor. Herkes susuzluktan öleceğini tahmin ediyor. Bu sahneye dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ahkaf suresinin 24. ayeti, 23. ayetten de başlayabiliriz. Çok büyük bir kuraklık oluyor. Kuraklıktan öleceklerini zannederken bir gün gökyüzünde çok büyük bir karartı oluyor. Bulut tabakası oluyor. Ee, Hud aleyhisselam onlara bakın bu azap geldi, şimdi bari tövbe edin, Rabbinize dönün diyor. Onlar ise فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِنِ اَوْدِيَتِهِمْ O kararti evlerine doğru yani şehire doğru yürürken, yani bulutlar yürüyor ya, yürüyünce de gölgeleyerek geliyor. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَدِهِ Evlerine, kasabasına doğru bulutun geldiğini görünce قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْتِرُنَا Bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur dediler. Hud aleyhisselam ulan böyle bir bulut gördünüz mü hiç? Görmüyor musunuz bu fırtına berbat edecek sizi? Hâdâ âridun munturlâ. Diyorlar. Halbuki tefsirlerden de ayrıntılarını görüyoruz arkadaşlar. Bir insanın onu bulut zannetmesi için hiçbir gerekçe yok. Ama onlar onu bulut zannediyorlar. Bel huve meste'celtüm <gülüyor> bi' Hudü Aleyhisselam da diyor ki bu bulut değil. O sizin hani Allah'ın azabı dediğiniz belanız bu. Rihun fiha azabun alim Bu bir rüzgar olarak başınıza büyük bir azap getirecek. Rüzgar zannedeceksiniz. Fele ma'rahu 'aridan mustaqbale awdiyatihim. Kalu hadha 'aridun munturuna. Bel huwa ma bih. Rihun fiha azabun alim. Şimdi arkadaşlar e, ne ilgisi var bununla e, trafik cezaları? Bir... Bir kere Allah bir şey murad etti mi? Buna çok dikkatli ediyoruz. Şimdi. Bir şeyi murad ettiği zaman Allah, dağıtın her şeyi diyen bir kral gibi yapmıyor bu işi. Bir asır, iki asır öncesinden zeminini hazırlıyor. Ad kavmini helak etmeyi murad ettiği zaman Allah, Senelerce susuz bıraktı onları. Kuraklıktan öleceklerini almadılar. Kuraklık onların basiretini kapattı. O kadar basiretleri kapandı ki yahu gökte ne yağarsa yağsın dedirtti onlara. Böylece azap bulutu gelince de daha önce Hidayete mukadder olanlar ve peygamber, peygamberin yanında bulunanlar hariç kimse o azabı bile göremedi. Elleriyle azabı çağırdılar. Yani şarteli olsaydı o bulutun, şartel de onların elinde olsa... ...ya böyle gelmesi yavaş bunu deyip hızlıca çekerlerdi o azabı üzerlerine. Allah azab etmeyi murat ettiği zaman... Herhangi bir örgüt gibi yapmıyor bunu. Birden yapmıyor. Nitekim En'am suresinde helak etmeyi murad ettiği kavimlerden söz ederken ne buyuruyor? Ne zaman ki anlarız daha işe yaramayacak, bunlar söz dinlemeyecekler, bütün nimet kapılarını onlara açarız. Nimet kapıları açıdır. Ebvâbe külli şey'in Her şeyin kapısını, göklerin, yerin kapısını açarız onlara. Nimet içinde yüzer dururlar. Hatta idâ ferihû Şımarmaya başlarlar. Bimâ útû Ellerine gelen nimetlerle. Fâhadnâhum bagdeten Onlar şımarınca artık gözleri bela, musibet görmez hale gelince dağıteten ansızın da işlerini bitiririz. فَكُتِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ وَلَمُوا işlerini hep böyle bitirdik biz Allah buyuruyor. Kur'an arkadaşlar sadece Kur'an'ımız bizim nihayetinde hani hep milleti kınıyoruz ya e, mezarlık kitabı yaptınız bunu. Sadece de Yahudi düşmanlığını elde edeceğimiz bir kitap değil. Trafik kazalarında Kur'an'dan çıkaracağız. Hud aleyhisselamın kavmi olan Ad kavmine tekrar dönüyoruz arkadaşlar. Aylarca susuz kaldılar. Belki senelerce susuz kaldılar. Azabı bile su olur ihtimaliyle ateş yağdıracak bir bulutu bile su olur ihtimaliyle benimser oldular. Ama bu onların kendi isteğiyle olmadı. Allah onları böyle bir kızağa çekti. Tuzağa yakalattı. Olaya onların açısından baktığında doğal bir afet bu. Gökten şu yağdır, rüzgar esti bir şey oldu. Ama Allah'ın nazarından bakıldığında Göklerdeki planla bakıldığında senelerce bu kısakta kaydılar anlayamadılar bunu. Çünkü neden? En baştan tercihleri yanlış oldu. Bu Aad kavminin başına gelen Ahkaf suresinde anlatılan kıssanın yansıması. Burada arkadaşlar çok önemli bir sonuç bize ulaştırıyor Aad kavminin bu macerası. Demek ki insan büyük, yaşlı başlı da olsa toplum da olsa kalabalık kitle de olsa körelme diye bir şey yaşayabiliyor. Köreldiler. Hadi üç tane ihtiyar köreldi, beş tane çocuk köreldi. Yani baka baka görmediler. Toplum da Körelebiliyor demek Ve kendisini helak edecek yatırımı da yapıyor. Bu, budur arkadaşlar. Bunu bu dersten çıkaracağız. Şimdi Akab suresindeki trafik ayetlerine gelelim arkadaşlar. İnsanoğlu bir yerden bir yere gitmek için en az beş bin sene araba bekledi. 5000 senedir bir ambulansla hastaneye gitmeyi bekliyor insanlık. Tıpkı ateş kavminin kuraklıkta su beklediği gibi. Sonunda Allah ambulansından taksisinden 300 kilometre yapan arabasına kadar insanlığa büyük nimetler mi gönderdi diye tefekkür ediyoruz. Şimdi ad kavminin ya ne azabı be, görmüyor musun bulut bu, yağmur yağdıracak dediği manzarayı bir şeyle kıyas etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bütün dünyada trafik sorunu diye bir sorun var. Bütün dünya devletleri belki Afrika'dakileri bilmiyoruz ama kalkınmış diye bize lanse edilen bütün dünya devletleri bir tedbir almak için uğraşıyorlar. Ama aynı devletler Mesela son 10 yıl içinde Türkiye iki şeyi gözümüze baka baka yapıyor ya da Allah yaptırıyor. Bu ayete kıyas ederek söylemek istiyorum. Birincisi hem 120 kilometreden fazla gidemezsin keserim ceza ediyor. 90 kilometreden fazla gidemezsin keserim ceza ediyor. Hem de 400 kilometre, 350 kilometre yapacak rally pistlerini mesela mevcut iktidar iktidara gelir gelmez filanca ralliyi getirdim diye Anadolu yakasında yeni gençleri hız yapmaya teşvik edecek üstelik de büyük paraların döndüğü bir kampanya başlatıyor. Şimdi hem tedbir almaya çalışıyor surat yapmayın diye hem de bu tedbirin karşısında o tedbiri ölü hale getirecek yatırım da yapıyor. Bütün dünya. Öbür taraftan ikinci zafiyeti bu bulutu tanıyamayan neslin ikinci zafiyeti hem trafik sıkıntısı diye bir sıkıntı söz ediyorlar hem de bireysel tüketimi 500 metrelik işe Jiple gitme hastalığını teşvik ediyor. Filmlerinde bunu teşvik ediyor. indiriminde teşvik ediyor. Yani e, trafik sıkışıklığından mutlu olduğunu söylüyor. Bir mühendis arkadaşımız, devletin önemli bir kademesindeydi. Bu köprülerde dedim, hiçbir merhamet yok insanlarda. Abi bu kadar bekletiyorlar araçları. E, dedi ki o devlet için mutluluk kaynağıdır dedi. Her 10 dakika bekleyen araç fazla yanmış mazot demektir. Her yanan mazot devletin kaynağıdır dedi. Enayi devlet yolları düzeltsin. Durduğu yerde para kazanıyor. Bu zaviyeden de hiç baktınız mı bilmiyorum. Devletin yani trafik tıkandıkça, mazot yandıkça, lastik eskidikçe vergi demek devlet için. Hele petrol tüketiminde. Her bir arkadaşlar biz Ankara suresinden yola çıktık bu trafiğin, insanlığın biraz sonra e, seçti, seçilmiş o görüntülerden ki devletin e, şehirlere koyduğu mobese denen sistemden yakalanmış görüntüler bunlar. Ki bunlar sadece şehir merkezlerinde hiç olması mümkün olmayan kazaların olduğu yerlerde. Otobanlardaki korkunç kazalar bunlar değil mesela. Bunlar olması için hususi oraya bir film sahnesi kurulması lazım. Film çekmek için bu kazalar meydana geliyor olması lazım. Çünkü şehrin ortası, şehrin göbeği. Orada ne sürat yapılır? Zaten ışık dolu her taraf. Ko kontrol kameraları olduğunu herkes biliyor. İnsanlar orada tur atıyorlar. Buna rağmen kazaları şimdi izleyeceğiz arkadaşlar. Tüyler ürpertici ve Ahkaf suresini çağrıştıracağız ne alakası var dersek Ahkaf suresini bir kere daha okurum ben o zaman. Bu trafik kazalarıyla Ağat kavminin ne alakası var, o bulutun ne alakası var denirse akşam gider beş kere daha Ahkaf suresini okurum ben. Gerçekten muhteşem bir mucize olur benim için. Göre göre arkadaşlar ama bir şeyi vurguluyorum. Bu görüntüler otobanda devrilmiş bir otobüs görüntüleri değil. Şehrin göbeğinde en fazla 60 kilometre yapılması kanunen mümkün olan yerlerde çekilmiş. 60 kilometre değil. Göbeklere yaklaşınca 20 kilometre. 20 kilometre süratle giden araçların yaptığı kazalar bunlar. Bir de 120 kilometre süratle gidildiğinde yapılmış kazalar ki onlar görüntüye yakalanıyor. Şimdi arkadaşlar bu girişten sonra bu toplantının Yapılmasını ben istedim. Faydası olacağını da zannetmiyorum. Sözlerimi Fahri Hocam'ın yazmasına gerek yok. O da biliyor böyle olduğunu. Peki neden kendim dahil burada saatlerimizi harcıyoruz? Arkadaşlar biz inanmanın ötesinde müminiz. İnanmak bir şeyi doğru olduğunu zannetmek demektir. Müminse Rabbine adanmış adamdır. Biz müminiz kardeşler. Ben hocanızım, ağabeyinizim. Yani Büyük Hasan hocalarımız hariç ağabeyiniz durumundayım. Mahşer yerine doğru gidiyoruz. Bu toplantıyı yapmazsak ben bunu Allah katında hesap olarak öderim. Abdesti öğrettiğim, filanca afeti, filanca depremi şöyle başımızdan savarız diye öğrettiğim gibi şu yeryüzüne Allah'ın büyük bir musibeti olarak, belki de insanlığın kendi kendini helak edeceği bir musibet olarak geldiği belli olan şu trafik musibetini konuşmak ve kendini Allah'ın huzurunda ibra etmek istiyorum. Asıl derdim bu arkadaşlar. Arkadaşlar ben kendimi ibra etmek istiyorum. Ben yokum bu işte. Neden yokum? Çünkü benim de içinde bulunduğum, sözümün geçtiği bir vakıfta trafik kuralları ihlal edilirse ben bundan Allah katında mesul olurum. Birisi çıkıp bana özellikle ya bunlar Ömer Bilhattab mı koydu bu kuralları? Diyemez. Neden? Biz İsrail gibi varlığını kıyamete kadar kabul edebileceğimiz bir devlet. Kıyamete kadar bizim için öyle bir devlet yok yeryüzünde. Öyle bir devlette bile Trafik kuralına uyulması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü trafik kuralları devlet kuralı değildir. İnsanlığın geldiği noktadır. Kanser için nasıl bir filanca bitkiye filanca aşıyı vurul deniyor. Trafik kurallarının her biri odur arkadaşlar. 120-120 kırmızı kırmızı yeşil yeşil trafik kurallarına ittiba etmemiz gerekiyor. Bu sebeple ben nefsimi kıyamet günü mesul olmayacak hale getirmek zorundayım arkadaşlar. Ve size tavsiyem kendi arabalarınız veya vakıf arabası diye bir ayrım yapmıyorum. Benim tavsiyem arabayı sadece araba duası diye bir dua ile açmak yetmiyor arkadaşlar. Kur'anla açtığın arabayı, Subhanallah İsaqaralena hada diye başlattığın arabayı. Kapatıncaya kadar Kur'an'la sürmen lazım. Bir, sen bana çok lazımsın. Ben seni hapishanede ziyaret etmek benim için ölüm. Öldürücü bir şey. Sen bana lazımsın. İki, çok dikkat istirham ediyorum. Şoförüm olarak sen bana lazımsın. Dinime hizmet edeceğim ben seninle. İki, bir gün sen bana bir çocuğu öldürdüğün bir kadını ezdiğin veya bir sarhoşu ezdiğinle ilgili bir haber geldiğinde, ben bu dünyada saklanacak bir yer bulamam. Devletten değil, kalbimden ve vicdanımdan gidecek yer bulamam. Devlet kim yaptıysa kazayı alıp götürüyor onu. Bir insan öldürmüş bir şoförün hocası olarak ben dolaşacak yer bulamam buralarda. bu sebeple kendimi ibra etmek istiyorum. Arkadaşlar, Otobüsü değil, bir uçağı dağıt bana geldi. O bir dert değil. Ama bir çocuğun tırnağı ile yüzleşmeyelim arkadaşlar. Bir çocuğun tırnağıyla ile yüzleşmeyelim. 10 tane, 15 tane çocuğumu koyuyorsun arabaya sen. Ve onları bir yere götürüyorsun. Sen reşit adamsın. Baban gelip bana çocuğu mahşore oldu diyemez. Devlete de bunu söylettirmem ben. Ama 15 yaşında, 12 yaşında bir çocuk senin arabanda aynaya kafası çarpıp da bir ufak çiziği olduğu zaman o anne babayla ben yüzleşemem. Şimdi insanlar aman bu çocuğu alın diye torpille geliyorlar ya bize. Kaza ara tırnağına bir şey olsa bak nasıl mahkemelerde süründürüyorlar bizi. Hiç o zaman sen değerli vakıf filan değilsin. Bu sebeple arkadaşlar ben sizinle bu işin parasal boyutunu konuşmuyorum. En büyük ihtimalle bir minibüs devirirsin. 60 bin lira, 70 bin lira bir şey. En büyük ihtimalle bu. Bir minibüse daha çarparsın o da gider 120 bin lira yapar. Bitmez, tükenmez servetimiz yok ama Allah'ın izniyle de 120 bin lira için bir genci karşımıza çağırıp hesap kitap soramayız arkadaşlar. 120 bin lira sizin kesip, perşembe günü kesip attığınız tırnağınız bile etmez. Ben öyle görüyorum. Bir genç mazeretini beyan etmek istiyorum. E ben şu kadar senedir araba kullanıyorum. Hiç kaza yaptın mı ki sen bunları bana söylüyorsun? Kardeşim sen bir kaza yapsan zaten burada olmayacaktın. Mezarda ya da hapishanede olacaktın. E zaten bu zamana kadar yapmadın Bundan sonra da yapma diye ben seni, özellikle gündeme taşımak istiyorum. Ve buradaki davet erbabı kardeşlerimiz de, biz meseleye hangi zaviyeden bakıyoruz bunu öğrensinler istiyorum. Bu toplantı arkadaşlar, arabalarımızın aynaları kırılıyor. Nedir bu yaptığınız sizin? Çok da mazot yapıyorsunuz toplantısı değil. O da konuşulacak belki ama o değil. Can taşıyorsunuz. Bunu niye anlamıyorsunuz? Bu bulut geliyor arkadaşlar. Bu bulut geliyor. Türkiye'nin İstiklal Harbi'nde kaybettiği candan fazla can kaybetmiş trafikte. Kaç tane Türkiye'nin umutla beklediği işte genç devlet adamı trafik kazalarındaki Hemen mazeret hazır tabii. Bu trafik kazası planlıydı filan. Hemen bir siyonist politika, propaganda. Doğru değil arkadaşlar. Bildiğin trafik kazasıydı bu. Arkadaşlar ben de insanım. Ben de araba kullanıyorum. Ama uyuduğumu hissedip kenara çekiliyorum. Yani uykum geldi diyorum. E bakıyorum gençlerin elhamdülillah hiç uykuları gelmiyor şükürler olsun. Hiç uyuduğunu anlamıyorlar. Sonra o böyle bir kazara ters sollama yaptımı hep karşısındakinin yanlış gelip sinyali yanlış vermesinden kaynaklanıyor. Karlı bir yolda karsız yoldaki gibi gidebiliyor. Sonra sokaklardaki levhalar, caddelerdeki işaretler hep gereksiz. 60, 70 bir şeyler yazmış duruyorlarmış orada. Hep temel fıkrası için konmuş onlar. Arkadaşlar. Toplantıyı ben organize ettim. Ben istedim. Allah razı olsun. Kardeşler babanı zevkler. Ee, bu toplantının yani çok böyle eğitim amacı yok. Şimdi bitebilir toplantı. Ben beraat-ı ettim. Yokum bu işte dedim. Ee, bundan sonra ister devam edin Zahri Bey. İsterseniz kurallarınızı koyun. Ben yokum bu işte. Neden yokum? O arabaları ben aldırmıştım ben ehliyetle çoğu buradaki arkadaşlarımın çoğun ehliyetinde ben aldırdım ben yani ehliyet yoktu git ehliyet almak ehliyetli olmayı bu asırda Müslümanlığın şartlarından biri olarak görüyorum kızlarımıza bile muhakkak ehliyet almalarını söylüyorum telkin ediyorum. E, ama ehliyeti kağıdın ötesinde kabiliyet olarak da görmek istiyorum arkadaşlar ben Rabbimin huzurunda bu kadar mümin şahit İbra ettim bu mesuliyetimi ee, ve tekrar vurguluyorum. İşte araba şurası kırıldı der, para aldılar, tazminat aldılar. Allah rızası için bari diyeyim. Bunu bir daha konuşmayın arkadaşlar. Bütün kazaların masraflarını ben şansım olarak karşıladım kabul edeyim. Ne ki sen de ki bana icdanım rahat hocam ben sabah namazından sonra bir de kestireceğim biraz daha de ben senin vicdanın rahat olduğunu göreyim, para önemli değil. Bu iş mazot meselesi değil artık. Kan akıyor, kan. Eğer içimizden birimiz şeriat ehli olduğu halde akan kanla akan mazotu aynı görüyorsa bir şey konuşmamıza gerek yok arkadaşlar. O zaman hiçbir şey söylemeye gerek yok. Toplantıyı da burada bırakabiliriz. Kan mazottan değerlidir. Bunu vurgulamak istiyorum. Şu ana kadar ama biz hiçbir kaza yapmamıştık. Evet şu an kadar yapmamıştım. Biz de şahidiz. Peki Ahgaf suresi 24. ayetindeyiz arkadaşlar.